0: alors bonjour, merci à toi de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me disant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie s'il te plaît.
1: Alors moi du coup je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans. Euh, j'ai une petite fille qui s'appelle Julia, qui a 5 mois. Je suis en couple avec un garçon qui s'appelle Johan. Euh, et depuis que je suis maman, j'ai une page Instagram qui s'appelle L'émission. Elle a été comme le lait, euh, où je parle euh, d'allaitement. Ok,
0: super. Bon, bah, je mettrai le lien en barre de description pour euh, les personnes que ça intéresse. Alors, première question qui nous met euh, généralement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse
1: Alors, euh, pas trop. En fait, euh, on avait vraiment le désir d'avoir un bébé. Je suis tombée enceinte euh, assez rapidement. Mais je ne m'étais pas trop projetée ni dans la grossesse ni dans l'accouchement. Ok. Il se trouve que les trois premiers mois, j'ai été très, très malade.
0: Ok.
1: Voilà. J'ai fait vraiment que vomir. C'était horrible. J'arrivais à vomir trois, quatre fois dans la même journée. Euh, j'étais très, très fatiguée. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, euh, ça m'a mis dans le bain un peu euh, forcé quoi
0: oui voilà. forcément
1: et pour l'accouchement bah, je pensais plus euh, voilà j'y pensais je savais que j'allais devoir accoucher mais pour moi c'était plus un passage obligatoire euh, qu'à l'être horrible mais voilà c'est, pour moi c'était le passage obligé
0: ok et ce sentiment est resté tout le long de la grossesse le passage obligé horrible ou est-ce que au fur et à mesure tu as changé un peu d'avis ou tu t'es préparé un peu plus je me préparais, j'ai lu pas mal de livres, j'ai essayé de faire
1: pas mal de, de choses euh, pour comprendre un peu comment fonctionnait l'accouchement, donc je voyais bien que c'était possible que ça se passe bien, mais pour moi, euh, c'était un peu, euh, comment dire, euh, euh, enjolivé, enfin on, on essayait de faire quelque chose de joli de l'accouchement, mais en fait euh, la finalité c'était toujours la même, c'est qu'on souffrait quoi. Ok. <rire> Et ce sentiment, il a été encore plus accentué parce que j'ai une de mes très très bonnes copines qui a accouché… Euh, deux mois et demi avant moi et donc elle m'a raconté son accouchement et alors il n'était pas horrible son accouchement pour le coup mais voilà elle m'a dit que c'était pas une partie plaisir quoi.
0: Ouais donc ça t'a pas découragé mais ça t'a continué sur ta voie de euh, ça va être terrible j'ai pas envie d'y passer. C'est ça. C'est ok. Oui alors est-ce que tu souviens au moment où vous avez lancé projet bébé tous les deux
1: euh, Alors c'était alors dès qu'on s'est mis ensemble de toute façon on savait qu'on voulait un bébé tous les deux. Euh, je pense qu'on a lancé le projet bébé euh, 3-4 mois avant que je tombe enceinte, à peu près. Ok. Voilà, donc ça a été assez rapide. Voilà. Euh, j'ai, moi, j'avais fait une grossesse extra-utérine euh, avant, donc c'est une grossesse qui se développe euh, dans une trompe. Ouais. Et ouais. du coup, on m'a enlevé la trompe et on m'avait dit, bah voilà, le jour où vous voulez tomber enceinte, euh, ça risque d'être un peu plus long. Donc, voilà, on s'était dit, on, on y va tranquille et puis on verra. Quoi.
0: Ok. Et du coup, ça n'a pas eu aussi particulier finalement
1: Bah du coup, non, ça a été très rapide, je suis tombée enceinte euh, naturellement.
0: Ok. Et le début de cette grossesse, pas trop stressante, ou la les symptômes exacerbés du coup, <rire> mais pas trop stressante euh, de manière générale, et surtout si une grossesse extra-utérine
1: Alors le tout début, tant que je n'avais pas vraiment fait la première échographie, on m'a confirmé que ce n'était pas une grossesse extra-utérine. Euh, c'était très très stressant parce que vraiment, j'avais très très peur de refaire une grossesse extra-utérine. Ouais. Mais sinon, non, euh, voilà, j'étais, j'étais amorphe, mais ça allait, quoi. Et
0: okay, donc, toute la grossesse, ça a plutôt bien été Alors, une
1: fois que j'ai passé les trois mois, mais alors ça a été vraiment euh, du jour au lendemain, j'ai passé les trois mois, j'ai plus du tout été malade.
0: Ok, super ça
1: Voilà, et euh, non, j'ai eu une très très bonne grossesse, euh, j'ai, j'ai continué à faire du sport euh, tout au long de ma grossesse, euh, une semaine avant mon terme, j'étais témoin de mariage, j'ai dansé jusqu'à 4h du matin, euh, ah ouais. euh, voilà, une grossesse, euh, il y a peu de gens qui ont une grossesse comme ça, je pense que euh, j'ai, j'ai, euh, chez moi j'étais dans, dans la construction de ma maison, je ramassais des cailloux, enfin euh, je veux dire, on a fait une randonnée deux jours avant que j'accouche, tout allait bien quoi.
0: Ah, ouais, ok, ouais. vraiment la grossesse sportive et active, euh, comme, tu... comme si de rien n'était.
1: C'est ça, vraiment, j'ai... Alors, j'ai pas bien vécu la grossesse parce que je me sentais pas à l'aise avec mon corps. Ouais. Euh, voilà, j'avais vraiment beaucoup de mal à lâcher sur le fait qu'on grossit, qu'on n'est pas forcément belle. Enfin, voilà, moi j'avais des taches sur le visage, enfin, j'ai... Okay. j'ai quand même pas mal de symptômes pas trop sympas au niveau physique. Euh, mais par contre, euh, sur le point de vue euh, euh, actif, j'étais très bien, quoi, jusqu'à la fin de ma grossesse.
0: Ouais, ok, c'est plus, euh, dans la tête, c'était un peu moins évident, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, euh, donc est-ce que tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement, des classiques ou d'une méthode particulière
1: Alors, j'avais, euh, en, alors, en préparation à l'accouchement, j'avais lu euh, les BD La naissance de Lucie Gomez, Ok. On a trois tomes. Vraiment, c'est super bien, inexpliqué. Euh, qu'on veuille accoucher en physio ou pas, dans tous les cas, il y a plein d'informations à prendre dans ces livres. Donc, pour moi, même si ça a été fait en perso et que j'ai acheté ces livres… Alors, à vrai dire, c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé un cadeau tous les mois et qui m'a envoyé ce, ces livres.
0: D'accord. Mais
1: euh, ils étaient vraiment super, quoi. Ils m'ont appris plein de choses. Et j'ai effectivement fait les cours de sage-femme. Oui. Mais ça… Pour moi, ça n'a pas été une réussite dans le sens où c'était très anxiogène et je ne vé... les ai pas bien vécus, ces cours de préparation.
0: Euh, notamment, on avait
1: fait une séance complète sur, les hémorragies, sur toutes les complications de l'accouchement, la césarienne, les hémorragies, de délivrance, et choses comme ça. Et en fait, ça m'avait complètement angoissée.
0: Ok. Ouais, donc toi, ça outre le fait que ça ne t'a pas vraiment servi, ça t'a vraiment angoissée au final
1: c'est ça. Et puis, bah voilà, quand je vais te raconter mon accouchement, tu verras que ce qu'on m'en a appris, euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé
0: quoi. Ouais, c'est vrai que les amis sont assez mitigés sur ces cours. Hein. T'as vraiment deux teams. La team, c'est très utile, et la team, pas du tout. T'as pas de juste milieu. C'est ça. Et moi,
1: ma sage-femme, euh, euh, qui, qui était censée me faire mes cours de préparation à l'accouchement, était en arrêt maladie, donc c'était une de ses collègues qui a remplacé. Une collègue qui était très bien, mais euh, elle n'est pas maman. Et je pense que, du coup, rien que ça, et eh bah ben, ça change tout.
0: Ouais, ça t'avait un peu bloqué, puis c'est peut-être pas les mêmes discours non plus. Euh...
1: C'est ça. Bah, je pense que c'était des discours catéoriques, quoi. Ouais, c'est ça.
0: OK. Et donc, toi, est-ce que tu avais une idée de ton accouchement idéal ou Est-ce que tu avais prévu des choses, euh, envie de choses
1: Alors, j'avais rien prévu du tout. J'avais pas fait de projet de naissance. Okay. Euh, je... Moi, j'ai accouché dans une maternité. Euh... Donc, ce n'est pas la plus proche de chez moi, mais il y a cinq minutes d'écart avec celle qui était la plus proche de chez moi.
0: Ouais.
1: Euh, mais c'est une toute petite euh, maternité parce qu'il y a six chambres ensuite de couche okay. et je crois qu'on y a à peu près 320 accouchements par an donc c'est vraiment une toute petite maternité okay. et donc à la fin de ma grossesse j'avais été suivie là-bas bah, justement parce que ma sage-femme était en arrêt maladie et euh, on avait discuté projet de naissance avec elle et elle m'avait dit mais en fait euh, on est dans un tout petit hôpital euh, vous aurez le temps de nous dire le jour J ce que vous voulez quoi
0: Ouais. Si vous
1: faites un projet de naissance pour écrire que vous ne voulez pas d'épisioctomie ou que vous ne voulez pas de césarienne, ça ne sert à rien. Quoi.
0: Oui, c'est, c'est une structure où ils ont plus peut-être le temps de t'écouter et les moyens de t'écouter aussi. Euh... C'est ça. Okay. Donc du coup, je n'avais pas fait de
1: projet de naissance. Euh, dans l'idée, euh, je prenais la péridurale. Okay. Euh, et voilà, euh, je n'avais voilà, pas de projet de naissance du tout. Je ne savais pas du, coup, du tout vers quoi j'allais.
0: D'accord. Bon, alors, justement, allons-y doucement mais sûrement. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment tu as su que c'était le début du travail Qu'est-ce qui s'est passé en, à toute fin de ta grossesse
1: Alors, j'avais un terme au 10 août. OK. Euh, donc, voilà. Donc, le euh, 3 4 le 4 août, je crois, euh, ça allait très bien. Absolument aucun signe avant-coureur parce que, justement, je vais faire une randonnée de 2h30 avec mon chéri. Euh... La fameuse. Voilà, tout allait bien vraiment le soir pas une contraction rien du tout enfin Est-ce
0: que tu avais voilà. la petite idée en tête de dire de faire une rando ça peut peut-être déclencher quelque chose ou pas spécialement Je m'étais
1: dit je vais faire la rando euh, si ça doit venir ça va aider quoi.
0: OK. Voilà. Mais dans ma
1: tête euh, non, c'était pas forcément ce qui allait déclencher le travail de toute façon en fait je m'étais mis en tête que j'aurais pu faire ce que je voulais elle viendrait quand elle aurait envie quoi. OK. Euh, impor- si, très important, j'avais quand même pendant toute ma grossesse, j'ai su- été suivie par un ostéopathe. Et la dernière fois que j'étais allée le voir, donc c'était fin juillet, elle m'avait dit Oh non, non, mais euh, là, euh, elle n'est pas du tout euh, prête à, à naître, euh, elle est encore haute. Et par contre, elle m'avait dit Je t'ai préparé un bassin aux petits oignons pour, euh, pour que ça se passe bien. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc ah. tu étais quand même en confiance là-dessus. Euh... C'est
1: ça. Donc le le 4 août je suis allée euh, faire ma rando, on est rentré le soir, tout allait toujours bien, Euh, le 5 euh, dans la journée je commençais à me dire dans l'après-midi que je ne l'avais pas senti depuis un petit moment Okay. mais j'étais pas sûre de moi en fait j'arrivais pas à savoir si c'est que je l'avais pas senti ou si c'est que j'avais pas fait attention ce qui arrivait souvent ouais. quand même que, que je fasse pas forcément attention donc bon. j'ai attendu un petit moment et finalement euh, le soir en fait voyant que je la sentais toujours pas j'ai appelé la maternité en leur expliquant que bah, j'avais l'impression de pas avoir senti mon bébé depuis quand même euh, quelques ouais. heures et du coup ils m'ont dit de venir okay. donc on y est allé euh, le soir ils m'ont mis un monito euh, en place et euh, tout de suite elle m'a dit oulala mais le cœur du bébé bat beaucoup trop vite euh, c'est pas normal
0: d'accord Donc, petite, oui. un petit petit warning qui s'installe là quand même
1: voilà un peu coup de stress en me disant elle bouge bien elle est vivante mais par contre elle a le cœur qui bat vite je pense qu'il va falloir vous déclencher ok et par contre là douche froide parce que s'il y avait bien euh, un truc que j'avais pas envisagé c'était ça c'est à dire que à dé... ah, déclenchement ou césarienne c'était Enfin, voilà, je m'étais pas du tout mis ça en tête, quoi. Ouais, OK. Donc, euh, un peu la douche froide. Finalement, elle me dit, bah, on va appeler le génico. Donc, le génico me fait une échographie. me dit que tout va bien, mais qu'effectivement, le cœur bat un peu vite. Mais qu'on peut attendre un petit peu euh, et faire un monito le lendemain matin pour euh, rechecker si tout va bien. Bah, je rentre chez moi. Si c'est encore un peu haut, il me déclenche.
0: OK. Et donc, entre-temps, tu restes à l'hôpital, du coup
1: entre temps, je reste à l'hôpital parce qu'il était déjà une heure du matin et il devait me refaire un monito à 7h du matin. Quoi. Oui, donc
0: euh,
1: autant rester. Donc, euh, voilà, je reste sur place. Enfin, c'est ce que je te disais, petit hôpital. Ouais. Ils sont ouais. vraiment euh, en mode euh, cooning. On te met dans une chambre, on mange un bout. Enfin voilà. Le lendemain, euh, entre temps, j'ai une de mes super copines qui a son bébé qui naît.
0: Ah, oh. décidément. Donc,
1: euh, le... donc voilà, c'était, c'était l'année. Hein. Donc, on est, on est content Et en même temps, moi, je suis hyper stressée parce que je me dis, oh là là, mais enfin, moi, ils vont me déclencher le lendemain matin. Quoi. J'étais, j'avais trop peur qu'ils me déclenchent le lendemain matin. Donc, finalement, le lendemain matin, on est le 5 août. Euh, ils ne me déclenchent pas. Ils me disent, bah, tout va bien sur le monito. Euh, je, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé hier, mais là, euh, tout va absolument bien.
0: Tu la ressentais contre... bouger, toi, entre-temps
1: Je la ressentais bouger, mais je pense que j'étais plus détendue, que mon ventre était un peu plus mou. Donc, du coup, ouais. euh, ça, a aidé. Voilà, ça allait mieux. Donc, du coup, je la... Voilà, je la ressens. On repart à la maison. Et franchement, j'avais passé une nuit horrible. Donc, j'étais éclatée. Ouais. Du coup, euh, le samedi, euh, mon chéri part au travail. Moi, j'ai dormi toute l'après-midi. <rire> franchement, j'ai rattrapé euh, ma nuit. Et en plus, il faisait hyper chaud. Euh, enfin, voilà, plein mois d'août. Plein il faisait hyper doux. chaud. Je me suis dit, je reste à l'intérieur toute la journée. Et le soir, on était censé aller... Euh, un feu d'artifice au bord du lac avec tous mes copains okay. donc le soir moi je me prépare euh, je rejoins euh, mon chéri pour aller à cette soirée donc je le rejoins à son travail et là il me dit non mais en fait moi je suis hyper fatiguée je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être malade et tout, j'y vais pas
0: ok mais
1: moi j'étais à fond, j'étais au taquet quoi, il fallait <rire> y aller à cette soirée du coup, euh, on se dépêche. Hein. Enfin, je lui dis bah moi j'y vais quand même parce que le truc c'est que si je disais à mes copains euh, à quatre jours de mon terme je viens pas, ils allaient me dire mais t'es en as d'accoucher quoi.
0: Ouais, a un petit peu la pression quand même sociale de te dire ah je vais y aller vers votre figure. <rire>
1: C'est ça, donc du coup, euh, mon chéri rentre euh, à la maison, moi je vais à cette fameuse soirée, mais vers euh, 9h quoi, donc euh, eux ils avaient pris l'apéro et tout, et puis après on allait à ce fameux feu d'artifice, avant d'aller à ce feu d'artifice, je leur ai dit bon les gars, euh, je rentre à la maison quoi, voilà, Ok. je voulais pas quand même prendre le risque de me dire je vais à cette soirée, j'allais rester debout toute la soirée, enfin je rentre à la maison. Alors, détail important, quand il m'avait parlé de déclenchement, il m'avait dit quand même que mon col était euh, prêt, quoi. Voilà, il le sentait quand même prêt. On rentre à la maison. Donc le... Je rentre à la maison donc le... le samedi euh, soir du 5 août, là. Je retrouve mon chéri qui est un peu malade, tout ça. Je me mets sur le canapé et là, d'un coup, super mal dans le dos, quoi. OK. Je me lève et ça passe. D'accord. Donc voilà, ça me fait ça pendant euh, jusqu'à, je dirais, minuit et demi, une heure où je ne m'affole pas parce que je suis devant la télé. Où, en fait, donc, euh, dès que j'ai mal dans le dos, je me lève et puis où je me rassois un peu, mais ça passe en fait.
0: Et est-ce que tu te dis que ça peut être des contractions ou est-ce que tu dis simplement j'ai mal au dos, c'est normal, fin de grossesse euh...
1: Euh, euh, Non, je me dis faux travail. Ok. D'ailleurs, je dis à Johan, c'est du faux travail. Euh, voilà. Donc lui, il va se coucher, tout ça. Et en fait, bah, alors... Maintenant, je m'en rends compte, mais sur le coup, je ne m'en étais pas du tout rendu compte que ça a duré toute la nuit. Ok. Donc, en fait, je n'ai pas trop dormi. Je, je m'allongeais, je me tournais, tout ça. Mais franchement, la douleur, euh, c'était rien. Une fois, si j'étais debout,
0: j'avais plus mal du tout.
1: Ouais. Donc, voilà, je tourne un peu, je prends un bain, ça passe. Donc, vraiment, je me disais du faux travail.
0: Oui, ça passe tout seul, donc c'est bon.
1: <rire> c'est ça. Euh, bon, euh... Mon, mon chéri devait commencer le boulot à 6h du matin, vers 5h. Euh, par contre, je reste en bas, en fait, euh, chez moi. Je reste dans le salon, me disant comme ça, quand je veux bouger, je ne le réveille pas. Ouais. C'est plutôt cool. Puis, vers 5h, quand même, j'avais envie d'aller le rejoindre. Donc, je le rejoins. Puis, je lui dis, oh, bah, j'ai toujours mal dans le dos, mais quand je me mets debout, ça va, tout ça. Et donc, lui, il devait aller au travail à 6h. Et à 5h30, il me dit, euh, bah, on va à la maternité.
0: Ok. Il faut dis mais que euh... toi tu dises c'est, c'est, c'est le moment quoi non mais c'est ça
1: je lui dis pas du tout on va pas du tout à la maternité euh, moi j'ai mal au dos mais ça n'a absolument rien à voir c'est du faux travail bon certes l'espace font, font rien mais euh, c'est du faux travail euh, va travailler donc il finissait à 14h parce que c'était le dimanche il va travailler puis à 14h on ira à la maternité quoi.
0: Ouais. et
1: il était déter quoi. on allait à la maternité il n'y avait, avait pas d'autre choix donc bon, je prends une douche, je m'habille, euh, il, il met un peu les affaires dans la voiture, tout ça, on part, tout le trajet, je lui ai dit, mais Johan, on va pour rien à la maternité. J'étais hyper mal à l'aise d'aller les déranger, euh, oui. sachant que voilà, j'y étais allée euh, la veille en euh, euh, leur euh, disant que je ne pas le bébé vrai. pour rien, voilà. Puis je leur dis, on appelle les... Ah, en partant, je lui dis, on appelle les sages-femmes avant. Il me dit, non, non, on les appellera sur la route, tout ça. Donc, on appelle sur la route les sages-femmes qui disent, non, mais euh, c'est un premier enfant, euh, vous n'avez pas de contraction vous avez pas mal, euh... ah, restez chez vous, madame.
0: Ouais, et là, tu dis quand même, je suis sur la route, j'arrive C'est ça, donc là, euh,
1: bah, c'est mon chéri qui appelait. Hein, et lui, il a dit, bah, écoutez, euh, je suis à 10 minutes, là. Euh, on arrive, vous contrôlez, puis s'il n'y a rien on repart, quoi. Il était déter, genre, lui, il voulait qu'on aille à maths. Bon, OK. Euh... Du coup, on va à la maternité, ouais. on arrive, la sage-femme m'ausculte, mais vraiment, il était 6h du matin, elle finissait sa garde à 7h. Elle n'y croyait pas du tout, et moi non plus, alors, on était toutes les ouais. deux blasées quoi, d'être là. <rire> et là, elle m'ausculte et elle me dit « mais madame, vous êtes ouverte à 4 déjà. » Ok. Et elle me dit « mais vous n'avez pas dû vous en rendre compte, mais vous avez fissuré la poche des
0: os. » En plus.
1: <rire> en plus. Donc, en fait, je pense que j'ai fissuré la poche des autres dans le bain et que du coup, je ne m'en suis pas rendue compte. Euh... Ouais. J'en suis pas rendu compte quoi. Donc, OK, bah, je suis à 4. Donc, elle me dit tout de suite, euh, bon, bah, j'ai vu vous vouliez euh, éventuellement la péridurale. Donc, j'appelle l'anesthésiste, il arrive, tout ça. Et en fait, là, euh, moi, je me dis, mais j'ai pas mal, quoi. Je ne veux pas prendre euh, la péridurale. Donc, du coup, euh, ce que je fais, c'est que je lui dis, bah, écoutez, pour le moment, j'ai pas mal, machin. Euh, on ne prend pas la péridurale, on verra après. Elle m'explique qu'on peut la poser, la périturale jusqu'à 8 euh, pour un premier enfant qu'on n'est pas pressé, quoi. Ok, oui, donc, donc tu as quand, quand même, même le
0: temps de, d'avoir mal. Voilà, j'ai eu
1: le temps de voir, j'étais à 4, j'étais à la moitié, quoi. Donc, elle m'installe, ils ont une salle nature, donc c'est une salle où il y a un grand liron, il y a des lianes pour se suspendre, il y a une, un autoradio, une douche,
0: enfin voilà, une salle vraiment ouais, cosy. Possible, mais quand même équipée euh, pour, en salle nature, c'est quand même beau. C'est
1: <rire> ça, mais, mais vraiment, puis une salle nature hyper cosy, quoi. Ok. Donc du coup, euh, on m'installe dans cette salle nature, je me sens assez bien dans cette salle, on vais avec mon chéri, tout va bien. Donc la relève se fait, donc elle, je suis arrivée à 6h, elle s'est faite à 7h, donc il y a la nouvelle sage-femme qui vient se présenter, euh, c'était la sage-femme que j'avais eue le matin de mon monitoring, Ok. Euh, qui était une sage-femme qui intervenait en remplacement dans cet hôpital parce que euh, bah, d'autres sages-femmes étaient enceintes. Mais euh, voilà, le courant était hyper bien passé, je la sentais vraiment euh, bien. Quoi. Okay. Donc elle arrive, elle me resculpte et là elle me dit bah, En fait, vous êtes déjà à 5, ça va hyper vite, madame.
0: Ok, tu n'as toujours pas de douleur insupportable à ce moment-là Si j'étais
1: assise ou debout, j'avais pas mal. Ok. En fait, c'est juste la position couchée qui était désagréable et je sentais, là que je commençais à sentir, à me dire Oui, j'ai des coups. Des... En fait, je commençais à comprendre que cette douleur dans le dos était une contraction. Ok. Mais la douleur était vraiment pas, pas du tout insupportable, quoi. Je... Euh, quand on était arrivé, vu qu'il c'était la nuit, on avait dû garer la voiture qui n'était pas sur un bon parking. Donc, il fallait aller la déplacer. En gros, il y avait cinq minutes de marche à pied à faire. Du coup, je dis à la sage-femme, bah, « Est-ce que je peux accompagner euh, mon chéri pour euh, faire ça ?» Puis, je vais marcher comme ça, je vais prendre l'air et tout. Elle me dit, oh, « bah, Oui, oui, allez-y, pas de problème. » Donc, bon, je sors, on marche. On doit marcher pendant presque trois quarts d'heure sur le parking. On est seul au monde, hein, c'est 7 heures du matin. Mais on est au mois d'août, donc il fait bon. Enfin, voilà, on, on profite, quoi. Oui. Vraiment, on profite. Ensuite, je retourne un peu dans la salle nature. Elle me remet un coup de monito, donc euh, tout allait bien. On retourne se rebalader un petit peu. On... Enfin, en fait, on faisait notre vie, quoi. <rire> Comme si rien n'était. On retourne se balader un petit peu. Euh... Moi, je prends. ne je voulais pas prendre de... de bain parce que, du coup, je m'étais dit que la position euh, assise, enfin, euh, semi-couchée, allait être désagréable. Ouais, par contre, euh, ce que je fais, c'est que je prends une douche. Okay, donc, ça, ouais. c'était hyper agréable. Et en fait, ils avaient une douche avec un jet qui était quand même assez puissant. Donc, euh, je me le passe dans le dos. Ça fait du bien. Enfin, ouais.
0: donc, l'eau contre... ultra chaude aussi ou pas spécialement Parce que souvent, c'est ce qui est dit par les femmes en train d'accoucher. Et bah pas trop parce que du coup, euh, on était au moins tous, il faisait chaud en fait. Donc, ah, oui,
1: pas... l'eau chaude ne m'attirait pas spécialement. Mais okay. voilà, je, passe... je me passe un coup de jet dans le dos. Et c'est vrai que quand je sors de la douche, je commence à me dire, euh, bon, là, ça s'accentue un peu quand même. euh, C'est un peu difficile, quoi. Mais, euh, et surtout, la question de la péridurale se pose. Donc, on rappelle la sage-femme et je lui dis, mais voilà, en fait, euh, je sens que ça va, que c'est possible que j'accouche en péridurale, mais en fait, euh, j'ai trop peur, quoi. Qu'est-ce qui se passe Parce que le truc, c'est que oui, ok, là, je suis à 6 ou 7, ça va bien, mais qu'est-ce que ça va être au moment de pousser Je ne savais pas, euh, c'était l'inconnu complet, quoi. Donc, on en discute vachement avec la sage-femme et elle me dit, bah voilà. euh, si vous ne prenez pas la péridurale, il y a un moment où ça va être hyper dur, il va falloir, euh, voilà, va falloir me faire confiance. Euh, mais par contre, après, voilà, vous pouvez prendre une, p- une péridurale éventuellement microdosée Enfin, Elle m'explique en fait, toutes les solutions sans me dire ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. Mais on en parle quand même un moment et tout. À ce moment-là, je n'avais toujours pas pris ma décision. Donc, Elle s'en va de la, sa nature. Quelqu'un frappe. Donc on pensait que c'était la sage-femme. Une dame euh, sortie de nulle part. Qui nous dit bah voilà je suis euh, aide-soignante euh, ou infirmière peut-être infirmière euh, en pédiatrie mais je suis formée à l'hypnose ce matin j'ai personne en pédiatrie donc si vous voulez je vous fais une séance d'hypnose ok un petit ange sorti de nulle part
0: ouais et que j'étais <rire> ouverte à ça du coup j'étais ouverte te... oui ouais.
1: bah, de toute façon ça c'était enfin je me suis dit que ça allait pas me faire plus de mal euh, voilà oui ok quoi donc au final euh, la sage-femme euh, par contre je lui explique euh, que Ok pour la séance d'hypnose, que par contre la seule position où je ne suis pas bien c'est coucher et que euh, je ne m'empêcherai pas de me lever pendant sa séance d'hypnose si j'avais mal. Mmh. Donc elle me dit pas de problème et bien pendant une heure et demie j'ai ronflé <rire> <rire> okay. et je n'ai pas bougé de, du lit. En fait je me suis endormie et je suis partie quoi.
0: Ok pendant la séance d'hypnose du coup. Euh,
1: alors, elle a fait euh, peut-être, euh, je ne sais, sais pas combien de temps elle a dû faire, un quart d'heure, vingt minutes d'hypnose, et puis après, ça m'a fait partir pour une heure et demie, quoi.
0: Ok. Donc, comment reposer
1: Reposer. Euh,
0: par contre, Johan, euh,
1: mon conjoint, là, il hallucinait, quoi. Il voyait les contractions sur le monitor il se disait, mais euh, c'est pas possible qu'elle ronfle
0: comme ça, quoi, enfin, je veux dire. Ouais. Oui, parce que c'était toujours avec aucun antidouleur, aucune... Rien euh... du
1: tout, j'avais même pas un spasepon de doliprane, rien. Je, je dirais...
0: Ok, donc je... l'hypnose on valide. Hein.
1: <rire> on valide grave, non mais puis c'était fou, Enfin, c'était inattendu, ouais. euh, voilà. Et par contre, je me lève de, dip... de la séance d'hypnose et là, euh, coup de flip euh, de dingue, et là je me dis, je peux pas faire sans péri, c'est pas possible.
0: Ah ok, malgré ces moments passés sans douleur, ça t'a pas rassuré. Ah oui, non,
1: je me suis dit, mais je sais pas, je me suis levée, et en fait, après coup, euh, je pense que j'étais dans la phase un peu de désespérance, quoi, en me disant, mmh. euh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, sauf que je ne savais pas que c'était ça, et du coup, bah, je me suis laissée prendre par la, la peur, quoi. D'accord. Donc, je me suis réveillée, j'avais mal, ça y est, j'avais décidé que j'avais mal, <rire> je me non, j'ai trop mal. Euh, alors qu'en fait, c'était pas plus pire qu'avant. Oui. Et je leur ai, j'ai dit, non, mais là, je veux la péridurale, tout ça. Donc, elle m'osculte J'étais pile à 8, donc c'était grand temps de faire la, la péridurale. quoi
0: péridurale, okay.
1: Elle me dit, mais par contre, euh, on l'a fait micro euh, vous n'avez pas trop mal, tout ça, tout ça, tout ça. L'anesthésiste arrive, il nous dit, je ne sais pas ce que c'est une péridurale microdosée moi, je vous fais une péridurale. Euh, en gros, euh, oui. c'est à prendre, où à laisser, quoi. OK. Donc, il me fait la péridurale. Euh, Les sages-femmes qui sont hyper open dans cet hôpital étaient là. Oui, ben, le conjoint, il peut rester pendant la péridurale, il n'y a pas de problème. Évidemment, l'anesthésiste arrive et il dit Toi, c'est dehors. Ok, super. Donc, bad mood complet quand quand l'anesthésiste arrive. Et à ce moment-là, j'aurais dû me dire Je n'ai pas besoin de la péridurale. Il y a trop de signes qui me le disaient, mais.
0: Ouais, mais non. La peur a pris le dessus, là.
1: C'est ça, la peur a pris le dessus. Et du coup, euh, ils m'ont fait la péridurale. Et en fait, euh, ça a marché. euh... Je tirais 10 minutes, même pas. Ok. Et au bout de 10 minutes, plus euh, aucun effet de la péridurale.
0: Ok, d'accord. Donc, senti... re... tu rebougeais, tu sentais tout. Euh... Mais en fait, j'ai jamais arrêté de
1: bouger les jambes. Ok. Et euh, je sentais tout, mais comme si euh, vraiment j'avais rien quoi. Donc j'en parle avec la sage-femme, elle me dit bon, je vais repousser un peu du, de la péri, mais en fait, euh, elle a jamais marché cette péri quoi. D'accord, ok et surtout après ma fille est descendue hyper vite et
0: okay. du coup au bon, euh... moins moi ça
1: a pas freiné le travail <rire> c'est ça c'était trop tard en fait enfin là elle m'a dit bah, en fait je peux pas je vais pas j'avais pas de bouton moi beaucoup me disent qu'elles avaient un bouton pour pousser la péri. ouais moi j'avais pas de bouton
0: mais c'était aussi la... l'effet péridural microdosé ou du moins qu'on peut doser soi-même là si tu as posé la péridurale classique de chez classique je pense c'est que ça. donc du coup bon bah j'avais pas de bouton elle m'a dit mais moi je peux rien repousser
1: là c'est trop tard euh... voilà faut y aller quoi Okay. elle était hyper sympa elle m'a dit vous vous accouchez dans la position que vous voulez vous mettez comme vous voulez enfin,
0: ouais, vu que tu pouvais bouger au final t'étais pas obligé d'être en position gynécologique c'est ça et
1: du coup alors je me suis pas mise en position gynécologique mais je suis restée sur le dos mais juste sans les étriers en fait ok donc voilà et j'ai poussé alors par contre c'est là où ça fait un peu compliqué parce que euh, alors vous le savait pas on m'avait prédit quand même pour la petite histoire un bébé de 4 kg 100
0: Ok, quand même.
1: Voilà. Et par contre, quand j'étais arrivée à la maternité le matin, les sages-femmes m'avaient dit Vous aurez un bébé qui fera moins de 3 kilos.
0: Enfin, elles m'ont ah dit oui, Le ventre mais...
1: que vous avez, là, fin, vous avez un tout petit bébé, là, c'est pas un gros bébé. quoi.
0: Ah oui, le delta est quand même assez important sur un bébé. Donc, on ne
1: savait pas quoi en penser, nous. Ils ne savaient pas si c'était un gros ou un petit bébé. quoi. Et en même ouais. temps, ça me stressait vraiment d'avoir un gros bébé parce que pendant les cours de préparation, on m'avait tellement dit que je risquais de faire une hémorragie avec un gros bébé que j'étais en bas de En fait, okay. j'étais focus j'étais sur, sur l'hémorragie. C'était l'hémorragie, j'en avais hyper peur.
0: Okay. D'ailleurs,
1: après l'accouchement, je n'ai pas arrêté de dire « je ne suis pas en train de faire l'hémorragie, je ne suis pas en train de faire <rire> C'est vraiment le, le truc qui me faisait peur. Quoi. Et du coup, là donc, quand j'ai poussé, en fait, j'ai commencé à pousser et en fait, la tête ne se fixait pas. Okay. Euh, et en fait on a compris après, c'est parce que c'était un tout petit bébé qui faisait 2,7 kg. Ah oui ok donc on est loin des 4 kg. Hein. on en est très loin hein, très très loin <rire> mais du coup eh ben en fait la tête se fixait pas et du coup bah ben, je poussais à chaque fois elle me disait il reste une fois et c'est bon mais en fait il manquait un, un, un demi millimètre quoi ça ouais. ça voulait pas quoi et puis euh, la sage-femme elle, au bout d'un moment j'en avais marre quoi enfin je souffrais pas plus que ça mais juste en fait je voulais que ça ça se finisse c'est long puis, quoi peut-être la un peu aussi euh... c'est ça la demi-heure légale était largement passée hein ouais.
0: Et euh,
1: du coup, elle me dit « Bon, bah, j'appelle le
0: gynéco. »« Ok. Mmh. » Elle sort de la que, pièce. Tu savais ce que ça voulait dire, toi, à ce moment-là avec, euh, gynéco Je savais euh... ce que
1: ça voulait dire, mais franchement, je me suis dit « Ok, là, là, il faut faire quelque chose. Enfin, j'en ai ouais. marre. » Et je ne suis pas du tout patiente. Donc, en fait, euh, allez, on fait quelque chose. On, on se débloque <rire> la situation. Puis, quand même, je n'étais pas à l'aise. Quoi. Enfin, je veux dire, je sentais que j'étais à un moment où elle était à un endroit où ça me gênait, mais où il ne se passait okay. plus rien. « et euh, donc, elle me dit, je vais chercher le gynéco. Et elle revient avec cette fameuse euh, personne qui m'avait fait de l'hypnose, là. D'accord. Et elle me dit, donc, donc celle qui m'avait fait de l'hypnose euh, me dit, « Allez, là, tu vas y arriver, il ne manque pas grand-chose. » Tous, ils regardaient, ils disaient, « Mais en fait, en fait là, tu y es, quoi. Mais il ne manquait vraiment rien et ça ne marchait pas, quoi. Ouais. » Donc, elle, on essaye encore un moment avec cette personne. Finalement, on se voit que ça ne va pas. Là, à ce moment-là, j'étais complètement désespérée, quoi. Je me disais, « Mais je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. » Alors, j'ai dit une phrase qui a fait beaucoup rire les sages-femmes, parce qu'on avait un peu parié sur le fait que ma fille ait des cheveux. Et elles elle m'ont dit « Elle a des cheveux Elle a des cheveux !» Et en fait, ça, ça me brûlait. Je leur disais mais, « Mais alors, ces cheveux, ils sont secs, ils me brûlent <rire> !» ça, ça a beaucoup fait rire. Mais voilà, on n'arrivait pas. Donc finalement, le gynéco est finalement arrivé. Okay. Et en fait, le gynéco il m'a regardé il m'a écouté il m'a dit « Mais moi, je ne fais rien, là. Vous allez y arriver toute seule. » Ok. Bah donc les mains, tout était
0: dans ton sens là.
1: Voilà, tout le monde voulait que j'y arrive, mais j'y arrivais pas, et ça faisait plus d'une heure que j'étais en train de pousser. Une heure, quand on regarde sur une horloge, c'est long, hein. Oui,
0: surtout à pousser, <rire> oui. C'est
1: ça. Et euh, et en fait, bah voilà, la tête se fixait pas, la tête se fixait pas. Finalement, le le m'a dit bon bah on va poser une ventouse, quoi moi j'étais là mais j'ai pas de péridurale j'ai pas de péridural. et il me disait mais c'est pas grave c'est pas grave et en fait il a... la ventouse a... je pense que ça a été tellement rapide là... en fait il l'a activé ça s'est fait tout de suite j'ai... j'ai même quasiment rien senti mais parce qu'en fait il manquait vraiment c'était une histoire de millimètres quoi et... ouais, rien. un millimètre passait et sa tête était bloquée on en parlait plus quoi donc du coup euh, il a fait la ventouse et elle est sortie là tout de suite euh, dans la foulée quoi j'ai on une attendait une petite fille c'est ça. On attendait une petite fille. Le gynéco nous a dit et un magnifique petit garçon. Ah, <rire> mon conjoint, il savait plus où il habitait. Il était la petite histoire. Et en fait, c'était juste une blague du gynéco. Mais okay. voilà. voilà, tout s'est bien passé. En fait, il y a eu, c'est vraiment du départ. C'est vraiment la poussée qui a été la plus compliquée pour moi, alors que d'habitude c'est quand même le plus rapide. Mais par contre, voilà, les contractions, tout ça, j'aurais pu accoucher chez moi parce que j'aurais attendu encore. Euh, si ça avait été moi qui aurait payé mon conjoint, j'aurais attendu encore au moins une demi-journée avant de partir à l'internité, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est oui. Sur,
1: j'avais pas mal plus que ça. Euh... C'est ça. Puis à la maison, je m'occupais, donc euh, voilà, je. Oui. Il y avait pas de raison, quoi.
0: Ok. Et donc du coup, donc, euh, elle sort et alors cette rencontre, comment tu la vis
1: Ah euh, alors. J'avais très, très peur que ce ne soit pas le coup de foot vu que je n'avais pas forcément bien vécu euh, ma grossesse. Ouais. Euh, j'ai une de mes sœurs qui n'avait pas forcément bien vécu sa grossesse non plus et qui m'avait dit bah, voilà, qu'il lui avait fallu deux, trois jours pour euh, avoir un peu ce coup de foot. Donc, je m'attendais un peu à ça. Et en fait, euh, coup de foot immédiat. OK. Vraiment ouais, suis, euh, euh, euh... comme c'est écrit dans les livres, quoi. <rire> euh, elle avait les yeux grands ouverts. Elle nous a regardés direct et vraiment, ça a été OK. On s'est choisi quoi.
0: Oui, OK. Et du coup, tu l'as eu en pot à peau directement, je suppose, vu que c'était une clinique très Alors ouais, et coup, très. Alors c'est...
1: C'est très... oui, je l'ai eu en pot à peau et puis je l'ai même eu en pot à peau pendant un petit moment parce que du coup, ils sont. Donc la relève chez eux, c'est à 7h, donc euh, elle est née à 18h. Okay. Euh, ils sont partis faire la relève et en fait, ils sont revenus vers 20h30. Ils ne l'avaient pas pesé, pas mesuré, rien. En fait, ils l'avaient juste mis sur moi dans un, dans un drap et on est resté comme ça, en fait, pendant euh, deux heures et demie, quoi.
0: Oui, donc à un moment quand même rien qu'à vous. Euh... C'est ça,
1: on était que tous les, que tous les trois. Euh, mon conjoint l'a pris un peu aussi en bois à peau. Enfin voilà, c'était vraiment notre moment. Quoi. Okay. C'était trop chouette. Et, euh, et il faut dire aussi que j'étais le seul accoutement de la journée.
0: Ah oui, ok. vraiment le temps pour toi. de. Donc euh, j'ai... je suis
1: coûtée vraiment. <rire> oh, de fou, quoi. Okay. Non, c'était top.
0: Et du coup, tu as commencé ton allaitement directement à ce moment-là Tu fait la tétée d'accueil on a fait la
1: tétée d'accueil. Euh, et juste alors donc, Au final, ils ne l'avaient pas, pas mesurée. Quand ils sont revenus au bout de deux heures et demie, ils l'ont pesée mesurée. Elle était en dessous du poids euh, qu'ils appellent normal quoi, pour une petite fille. Ouais. Donc, il fallait euh, lui faire euh, des tests d'hypoglycémie à chaque fois qu'elle tétait. Donc, c'était un peu okay. pénible pendant euh, deux jours, je crois. Et du coup, bah, ça faisait que c'était un petit bébé, donc elle avait du mal à tétée Elle se fatiguait très, très vite. Ouais. Donc on a eu un peu du mal à faire la tétée d'accueil, mais encore une fois, les auxiliaires, elles avaient le temps,
0: ouais. et donc
1: ben, euh, elles m'ont fait faire la tétée d'accueil, on a même euh, fait un peu à la petite cuillère,
0: parce oui. qu'on a bien
1: regardé que le colostrum sorte bien, tout ça, on a fait la petite cuillère, et puis surtout, ben, toutes les trois heures, elles étaient là pour m'aider, en fait.
0: Oui. Oui, as vraiment été accompagnée dans ce. Donc dé- j'ai été dé- dé- vraiment
1: accompagnée t'es. dans l'allaitement. J'ai été vraiment accompagnée pour mon accouchement et vraiment accompagnée pour la suite de couches. Il euh, y avait trois mamans pendant que j'y étais, pour une sage-femme. Ouais. Donc, euh, voilà, on... J'ai été vraiment accu- euh, accompagnée et malgré euh, les difficultés, parce que du coup, vu qu'elle était petite, elle ne se réveillait pas pour manger, donc il fallait la réveiller. Mais même toute nue, elle ne se réveillait pas. C'était... <rire> et elle perdait plus de poids que ce qu'elle aurait dû perdre, donc c'était compliqué. Bah, malgré tout ça, euh, elles m'ont vraiment accompagnée et aidée jusqu'au bout pour que j'arrive à l'été. Quoi. Si j'avais décidé d'aller à l'été, elles auraient tout fait pour que j'y arrive.
0: Oui, ok. Et, euh, est-ce que tu as senti, je ne reviens pas en arrière, mais le cercle de feu, le fameux, pendant ton accouchement, sans péril, du coup euh...
1: En fait, je n'ai vraiment... En fait, vraiment pas senti le cercle du feu, mais j'ai senti un moment où je perds pied pieds où là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, quoi. C'est mort, et d'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai crié juste avant que le gynéco arrive, comme j'ai jamais crié de ma vie. Alors qu'en fait, après coup, là maintenant, je me dis que c'était largement gérable, mais en fait, je, je savais plus comment me mettre, j'étais pas bien. Je ne voilà, je... je savais plus comment me mettre.
0: Ouais, tu savais plus, où et, été, et, et j'ai senti fait. que je
1: m'agitais. Tout ça, mon conjoint m'a mis du coup un masque euh, de gaz hilarant là, ok. Et, euh... et en fait je me rappelle qu'en fait j'ai tellement crié dans le masque que j'ai avalé une bouffée mais énorme quoi de gaz et bah, ça m'a ramené un peu mais sans parler cercle de feu c'est vraiment un moment où en fait je me disais elle est à un entre deux entre sortir et pas sortir et j'y arrive pas
0: quoi mais c'est plus la désespérance au final qui s'est un peu étirée que... que le cercle ça. de feu hein. c'est ça ok ok et alors, au niveau de ton post-accouchement, est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce que tu as eu des problèmes, des incompréhensions
1: Non, ça s'est vraiment euh, super bien passé. Donc après, c'est, ah, tout de suite en, en étant sortie de la salle d'accouchement, étant donné que je n'avais pas de péridurale, je suis à pied dans ma chambre.
0: Oui, et tu n'avais pas de déchirure, pas de, rien du tout
1: J'avais une petite déchirure, j'avais eu des points, mais euh, c'était largement supportable. Ok. Euh, finalement dans mon accouchement c'est peut-être le, la partie la plus compliquée parce que ben, j'avais pas de péri, donc quand ils m'ont recousu il, il a fallu piquer pour faire endormir et ça fait mal oui. ça ça a été un peu compliqué mais euh, sinon euh, par contre les points m'ont jamais fait mal après accouchement euh, je m'en suis jamais plein euh, après accouchement euh, le lendemain donc, euh, c'était euh, le, le dimanche soir quoi. le lundi euh, à 14h il y avait ma famille, je, je pétais le feu enfin hein,
0: Ok, ouais, vraiment, le... l'accouchement sans péridural, euh... tu te sens super bien.
1: C'est ça, non, franchement, bah avec péridural, mais du coup, sans défait. Oui. Et du coup, euh, ça m'a fait vraiment… Enfin, euh, j'étais vraiment bien. Le lundi matin, j'ai pris ma douche comme si rien n'était. C'était une banalité, j'ai eu l'impression. Euh, voilà. Ouais. Donc non, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu… Moralement, ça a été dur parce qu'elle ne prenait pas de poids. Et du coup, il euh, fallait que je, quand même que j'insiste avec cette, euh, cet allaitement. Donc voilà, quand je suis rentrée à la maison, ça s'est bien passé aussi, malgré le fait que mon conjoint il a repris le travail euh, directement après. Quoi, il est indépendant, hein, c'est pour ça qu'il travaille beaucoup. Donc euh, je me suis retrouvée un petit peu seule à la maison. Et par contre, j'ai eu euh, alors, je sais pas si tu connais, mais j'ai eu du muguet quand j'ai allaité, oui, Euh... une
0: espèce de petite. Une angine, mais presque, des petits boutons qui apparaissent. C'est
1: ça, c'est un champignon, en fait. C'est, c'est une mycose qui se met dans la gorge du bébé et quand on allait ouais. bah, elle se met sur les seins aussi. Alors ça, par contre, c'est hyper, hyper douloureux. Okay. Donc, j'ai eu ça euh, un mois après la naissance de Julia et ça a été maltraité par la sage-femme. Euh, on ne trouvait pas de médicaments adaptés, tout ça. Donc, j'ai, j'en ai quand même bavé pendant quasiment un mois avec ça.
0: Ok. Euh, voilà.
1: Et j'ai, j'ai cru que j'allais devoir arrêter d'allaiter hein, vraiment...
0: Ouais, la douleur était quand même assez intense.
1: Ah non, mais c'est, ça fait des brûlures sur les seins, en fait. Donc, c'est à trois semaines.
0: Okay. Ouais. <rire> et alors, comment est né ton, ton projet euh, de, de page Instagram et de podcast autour de l'allaitement
1: Eh enfin. bien, c'est un peu né justement de cette histoire de Muguet. Ouais. parce que du coup euh, j'avais vu une conseillère en allaitement en fait je me suis rendue compte quand je suis sortie de la maternité donc à la maternité j'étais avec des sages-femmes hyper bienveillantes qui s'y connaissaient en allaitement tout ça et euh, quand je suis rentrée j'ai eu ma sage femme enfin euh, euh, elles sont deux sages-femmes et la deuxième ouais. sage femme du cabinet en fait elle n'y connaissait rien à l'allaitement okay. et j'ai l'impression qu'elle n'avait pas envie de se pencher sur le sujet entre autres elle, à la visite là où ils viennent voir le bébé deux trois jours après la naissance je ne sais pas pourquoi ouais. Julia ne voulait plus prendre un sein. Voilà, elle ne mmh. voulait plus prendre le sein gauche. C'était, Je ne savais pas ce qu'il y avait. quoi. Elle ne voulait plus prendre le sein gauche. Et en fait, j'attendais la sage avec impatience en me disant « Elle va me trouver la solution.
0: »
1: <rire> Et elle arrivait, elle m'a dit « bah, Je ne sais pas quoi vous dire, moi.
0: Okay. » C'est yes.
1: bizarre. C'est hyper bizarre. Je disais ah, oui, « oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce On qu'il est faut prendre mon lait Est-ce qu'il faut que… » Elle, j'avais, pas, j'avais pas encore récupéré de tirelet. Elle m'a dit Oulala, là là, mais récupérez surtout pas un tirelet à la pharmacie parce qu'ils sont nuls, les tirelets de la pharmacie. Il faut les commander sur Internet, enfin, sur un truc de location, mais sur Internet. Sauf qu'on était le 14 août, que le lendemain, on était le 15 août, Quoi
0: que j'avais hyper
1: mal au sein. Et elle m'a dit Ou sinon, appelez une conseillère en allaitement qui viendra le 16 août. Non, mais en fait, je peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Et au final, j'ai appelé euh, des animatrices de la Litch League. Oui. Euh, qui m'ont dit, essayez de tirer, euh, vous allez voir, ça va dégonfler votre sein et si votre bébé il est petit, il va arriver à le prendre. Et en fait, effectivement, c'était exactement ça.
0: Ouais, juste ça, quoi. Et donc là,
1: je me suis dit, ok, euh, on est hyper, enfin, moi, j'ai été hyper bien accompagnée à la maternité. Déjà, c'est pas le cas de tout le monde pour en avoir parlé avec plein de copines à moi. Ouais. Euh, par contre, après, en sortant de la maternité, euh, l'allaitement, on a de conseils quoi alors il y a de plus en plus de conseillers en lactation mais c'est quand même mm. payant et euh, en fait c'est des petits conseils qui changent toute la vie quoi oui, et, et derrière ouais. j'ai eu ce muguet ce muguet euh, il y avait plein de solutions pour le traiter mais il n'y a rien qui marchait je jurlais tellement j'avais mal enfin, c'était horrible et euh, j'avais tout essayé les médicaments possibles le, le... la sage-femme s'était trompée en fait dans la posologie du, du médicament qu'elle m'avait donné il fallait le okay. faire sur trois semaines et en fait elle me l'avait donné sur trois jours ah oui. <rire> euh, voilà. Et bah, quand j'ai arrêté, au cinquième jour, ça s'est réenflammé. Sauf que j'ai eu beau reprendre le traitement après. L- le champignon était devenu okay. un spa, en fait.
0: Oui.
1: Donc voilà. Et euh, dans un élan de désespoir, j'ai appelé justement ma copine qui est ostéopathe, qui m'a suivie pendant toute ma grossesse. Et elle m'a dit écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire, mais le seul truc qu'il peut peut-être faire, c'est un coupeur de feu si ça te brûle, quoi. Oui. Et en fait, c'est lui qui m'a fait passer mon muguet. Ok. Et de là, je me suis dit, en fait, il faut parler allaitement parce qu'il y a plein de trucs à savoir, il y a plein de trucs qui sont trop bêtes. Je me dis, j'ai souffert pendant un mois, alors qu'en fait, si j'étais allée voir ce gars, peut-être deux semaines avant, j'aurais eu deux semaines en moins, quoi. Mais C'est sûr. <rire> Donc okay. voilà comment je me suis mis à, à parler allaitement, euh, grossesse, euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'avais aussi envie de discuter avec des mamans euh, passionnées, quoi.
0: Oui. Puis c'est ça a été partagé. une vraie...
1: Ça a été vraiment une révélation pour moi, la maternité. C'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un d'un quand même euh, assez euh, indépendante. Euh, voilà, j'aime bien faire ma vie, tout ça. Je, je me disais que je l'amènerais de partout et puis que ce serait les doigts dans le nez, tout ça. Ouais. Je ne pensais pas trop avoir l'instinct maternel et en fait, euh, ça s'est révélé vraiment l'inverse. Quoi. Je suis plutôt une maman poule, j'ai besoin de la ouais. voir. On a fait l'adaptation à <rire> Nounou, il n'y a pas longtemps, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Jamais j'aurais cru être comme ça, voilà.
0: Oui, comme quoi des fois, ça nous change. Hein. C'est ça. Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, pour euh, ce récit d'accouchement euh, bah, très encourageant, pour toi qui étais très stressée et très angoissée à cette idée-là. Au final, on en rêve toutes. Ça. <rire> et bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir Et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer en attendant. Je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.